0: Zachęcam Was, byście otworzyli Biblię na Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, i wersety, które będziemy rozważać, to są wersety od 18 do 27. Te wersety, one są bardzo podobne do tych, które czytaliśmy w Ewangelii Mateusza. To, są, to jest to, to ten sam opis, kiedy, kiedy Jezus jest na osobności ze swoimi uczniami i rozpoczyna rozmowę z nimi. Rozpoczyna rozmowę, która zaczyna się od pytania, za kogo Uważają mnie tłumy? Za kogo uważają mnie tłumy? Bardzo ważne pytanie. Zauważmy, że zadane w momencie, kiedy Jezus był na osobności z uczniami, w sensie był poza tym tłumem, który, który chwilę wcześniej nakarmił, który, który słuchał Jego nauczania o Królestwie Bożym. I teraz On jest ze swoimi uczniami. I właśnie, właśnie wyobrażam sobie, że skończył się modlić i zwraca się do swoich uczniów właśnie z tym pytaniem. Za kogo mnie uważają tłumy? No i zgodnie z tym, jak, jak rozumieli i jak wiedzieli, to uczniowie odpowiadają. No jedni za Eliasza, jeszcze inni twierdzą, że powstał któryś z dawnych proroków. Powiedział do nich, a wy za kogo mnie uważacie? I Piotr powiedział za Mesjasza Bożego. Tak się rozpoczyna ta, to, ta historia, czy, czy ta rozmowa Jezusa z uczniami. Ale gdy przeczytamy ją do końca, i ty, też w kontekście tego rozdziału, zauważymy, że, że kwestia dotyczy tożsamości Jezusa. Kim jest Jezus? Jego tożsamość, czy to, kim On jest, nie zależy od opinii ludzi. Nie zależy od tego, co ludzie o nim myślą, czy w jaki sposób go postrzegają, tylko y, zależy od tego, kim po prostu jest. Ludzkie opinie mogą być różne. Jedne bliższe prawdy, drugie dalsze prawdy. Y, ciekawe, y, ciekawe jest y, książka, kiedyś została wydana przez Leszka Kołakowskiego, y, znanego polskiego filozofa, już, już nieżyjącego. I ta książka nosiła tytuł Moje słuszne poglądy na wszystko. Moje słuszne poglądy na wszystko. Taki trochę zabawny tytuł, ale pokazujący to, że możemy mieć bardzo silne swoje przekonania i równie błędne. I w tym fragmencie, w tym fragmencie jest, jest właśnie ta kwestia. Jezus koryguje postrzeganie uczniów tego, kim on sam jest i koryguje ich postrzeganie, kim jest Mesjasz i jaka jest jego rola. Zobaczymy to, myślę, mam nadzieję, z, z większą klarownością za chwilę. Yy, każdemu z nas właściwie zdarzyło się mieć nieprawidłowe poglądy, ale tutaj uczniowie, 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 yy, są tymi, którzy, y, którzy muszą się zmierzyć z, takim, z taką korekcją, która dotyczy rzeczy y, sięgających w wieczność. Te poglądy, które mają, wymagają korekcji i one są ważne, dlatego że dotyczą y, wieczności. Y, y, dzisiaj właściwie to pytanie o opinię ludzi gdy, gdy na przykład zdamy sobie sprawę, że nasza obecna kultura to żyje jakby w środowisku Facebooka, Instagrama. Ludzi, którzy subskrybują rozmaite kanały, wyrażają swoje komentarze, opinie, lajki czy dislajki, tak zwane followersi. To wszystko gdzieś tam się odbywa w taki sposób, kiedy liczy się ilość odsłon, subskrypcji, ty, tymi rzeczami gdzieś tam to, do tego się przyzwyczailiśmy. Ja wiem, że może starsze pokolenie to nie wie, o czym mówię, ale zapytajcie wnuczków. I zobaczcie, że dzisiaj, dzisiaj jest tak, że niektórzy bardzo biorą sobie do serca to, co ludzie o nich myślą, a inni wręcz przeciwnie. Biorą sobie do serca na zasadzie takiej, że według tego, co ludzie o nich myślą, jakie mają opinie, Określają swoją wartość, określają swoje znaczenie. I to kim, je, to, kim się jest, oczywiście nie zależy od opinii ludzi, tak jak, tak jak w kwestii Jezusa, jego tożsamość nie zależała od tego, co ludzie o nim powiedzą. Jezus jest tym, kim jest, ale co jest ciekawe, do ludzi. Ta świadomość tego, kim on jest, dociera z bardzo dużym oporem. Jeżeli przypomnimy sobie z poprzednich rozdziałów z tej Ewangelii, pierwszymi, którzy właściwie określili tożsamość Jezusa, rozpoznali Go jako tego, że jest posłany przez Boga, że jest Synem Bożym, to tak naprawdę były duchy nieczyste. Jeżeli y, pamiętacie ten Legion, Legion y, który był w generazeńczyku, którego Jezus wypędził w świnie, to on powiedział do Jezusa, kiedy go zobaczył, czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego. Zwróćcie uwagę tutaj na te określenia, Jezusie, Synu Boga Najwyższego. Ewangelista Łukasz znacznie wcześniej, bo w trzecim rozdziale, w 41 wersecie zapisał jeszcze takie, takie zdanie, że z wielu też wychodziły też demony, wykrzykując, Ty jesteś Synem Boga. Jezus jednak ganił je i zakazywał im to mówić. Wiedziały bowiem, że On jest Mesjaszem. Demony znały prawdę o Jezusie, o tym, kim On jest. I na pytanie, jeżeli byśmy zadali demonowi pytanie, kim dla Ciebie jest Jezus to demon by odpowiedział, jest Mesjaszem, Synem Bożym. Czy tak, tak, tego rodzaju odpowiedź sprawiła jakąś zmianę w tych, w tych istotach? Na takiej zasadzie, że stały się zbawione. I oczywiście nie. Widzimy to tutaj, że, że uginały się pod mocą i autorytetem Jezusa, natomiast świadomość tego, z kim mają do czynienia, świadomość tej prawdy, nie sprawiła w tych istotach przemiany. One się nie pokłoniły przed Mesjaszem, Synem Bożym. Tylko drżały przed tym, że, że zostaną potępione przed czasem. I chciałbym popatrzeć, zwrócić uwagę na nasze ewangeliczne również środowiska. Często można słyszeć pytanie, kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? I Wielu ludzi dzisiaj również może odpowiedzieć prawidłowo. Jest Synem Bożym, jest Zbawicielem ludzi, prawda? I posłanym na świat. I odpowiadając na to pytanie w taki sposób, wielu ludzi jednocześnie może być nieodrodzonymi ludźmi. To, że znają prawdę, to, że, to, że z tą prawdą obcują i ją powtarzają, nie oznacza, że ta prawda przemieniła ich serce. Że ta prawda sprawiła, że wnętrze ich serca gdzieś tam płonie takim, takim powiedziałbym, ogniem takiej miłości do tego, którego rozpoznają, że, że jest Synem Bożym, że jest Mesjaszem, że jest Zbawicielem. Yy, takim byłem ja sam, myślę, przed swoim nawróceniem. Jeżeli ktoś by mnie wtedy zapytał... Yy, za kogo uważam Jezusa Chrystusa? Odpowiedziałbym za Syna Bożego, Zbawiciela ludzi. Ale jednocześnie wiem, że wtedy nie byłem na nowo na, narodzonym człowiekiem. Wtedy nie wierzyłem wiarą, która, która, która zbawia. Po to mówię to wszystko, by, by powiedzieć, że można znać prawdę o Jezusie i pozostać niezmienionym przez tę prawdę. Pozostać w tym samym miejscu, w którym pozostały pozostały demony, które wierzą, czy wiedzą, że Jezus jest Synem Bożym Mesjaszem i jak to określa apostoł Jakub, drżą. E, prawda, która pojmuje rozum może nie zmienić wnętrza, może nie zmienić serca i w ten sposób nie wpływa na, ani na wolę, ani na postępowanie, ani na emocje, które czyni się. Które, które, które czuje się w sercu. A następne pytanie, które Jezus właśnie zadaje swoim uczniom, brzmi, a według was kim jestem? Tak? Za kogo uważają mnie tłumy? A potem mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A wy za kogo mnie uważacie? I tutaj... Piotr odpowiada za Mesjasza Bożego w tym, w tym fragmencie z Ewangelii Łukasza. A tak bardziej, bardziej w Ewangelii Mateusza, jak czytaliśmy w 16 rozdziale, w 16 wersecie tam są te słowa Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Zauważcie, że niemożliwa jest przemiana serca bez znajomości tej prawdy. Bóg wykorzystuje ludzki umysł, to, że do człowieka dociera informacja, że Jezus z Nazaretu jest Synem Jego, że jest Mesjaszem posłanym do Boga. Natomiast sama ta informacja, nawet jeżeli jest zrozumiana, nie wystarczy do tego, żeby ludzkie serce przemienić. Dlatego mamy opis w Ewangelii Mateusza, y, y, Jaka, jaka była reakcja Jezusa? Pamiętamy to, on mówi, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonem, bo nie ciało i krew ci to objawiły, ale mój ojciec, który jest w niebie. Można zrozumieć intelektualnie, można zrozumieć za pomocą swoich no, zdolności kojarzenia faktów. Natomiast jakby kwestia, która pojawia się w człowieku, która przynosi mu zbawienie, to zrozumienie, ta światłość musi pochodzić od Boga. I Piotr tutaj jest nazwany przez Jezusa błogosławionym. Bo nie ciało i krew. To nie, 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 nie w jego ludzkich możliwościach. Nie, nie było tak, że on się wystarczająco mocno wysilił intelektualnie i doszedł do takiego wniosku. Tylko Bóg zadziałał w nim. Tak jakby włączył światło w jego sercu, włączył światło w jego myśle i, i doświadczył Piotr tej prawdy. Doświadczył, że oto ma do czynienia z Mesjaszem posłanym przez Boga, z Synem Bożym. Ciekawe, że kiedy w 1734 roku Jonathan Edwards Zwiastował Ewangelię właśnie w oparciu o ten fragment, kiedy, kiedy Piotr wyznaje, że, że, że Jezus jest Synem Bożym, Mesjaszem. Mówił, że właśnie rozum nie może pojąć intelektualnie tego, tak samo jak nie może pojąć intelektualnie jak słodki jest miód. On to porównał do, do takiej sytuacji, że w wyniku naszych czynności umysłowych, intelektualnych, nie jesteśmy w stanie poznać smaku miodu. Możemy przyjąć informację, że miód jest słodki, ale w mocy naszego rozumu nie jest sprawienie tego, że my poznamy smak tego miodu. I ten smak trzeba po prostu skosztować. Trzeba go doświadczyć, żeby go zapamiętać, żeby go znać. I to jest coś, co w człowieku sprawia Bóg. To jest coś, czego, czego doświadczył właśnie Piotr, kiedy powiedział, że ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. On zetknął się z tą prawdą. Zetknął się, doświadczył tej prawdy i, i, yy, i zrozumiał, i pojął, i jakby no, stało się to dla niego krystalicznie jasnej i oczywiście. To właśnie tak jakby jakiś blask światła pojawił się w jego, w jego sercu, dzięki któremu zobaczył piękno Bożych spraw, piękno Bożego działania, dzieł. Właśnie tak jak się doświadcza smaku miodu w momencie, kiedy ten miód się spróbuje. W... Kiedy w ewangelii Jana dochodzimy do miejsca, gdzie Jezus uczy, gdzie, gdzie Jezus, przepraszam, modli się o swoich uczniów. 17 rozdział, tak zwana modlitwa arcykapłańska. Właśnie w tej modlitwie pojawiają się słowa, w których, którymi Jezus się modli do Boga i którymi wyraża właśnie tę prawdę, że jego uczniowie to, byli, to, to są tymi ludźmi, którzy prawdziwie pojęli, że Jezus został posłany na świat. Chciałbym was zachęcić do otworzenia tego fragmentu. Siedemnasty rozdział Ewangelii Jana, szósty werset do ósmego. Tutaj czytamy tak. Objawiłem twoje imię ludziom, których mi powierzyłeś na świecie. Twoimi byli, lecz mnie ich powierzyłeś, a oni zachowali twoje słowo. Teraz poznali, że powierzyłeś. E, przepraszam, teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie. I ósmy werset w szczególności bo przekazałem im słowa, które mi dałeś, a oni przyjęli je i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Jezus mówi o swoich uczniach i mówi o nich, że prawdziwie poznali prawdziwie poznali i trudno tutaj nie wrócić do tego charakterystycznego hebrajskiego rozumienia słowa poznać które jest bardzo mocno związane z, z doświadczeniem bo oni poznali dlatego że doświadczyli dlatego że doświadczyli tak jak Adam poznał swoją żonę dlatego że jej doświadczył uczniowie prawdziwie poznali i uwierzyli że Jezus został posłany przez Boga. To poznanie i uwierzenie uczniów przełożyło się później na, na ich dozgonną wierność i posłuszeństwo Chrystusowi. Wówczas stanowczo im nakazał, aby nikomu tego nie mówili. Podobnie jak demonom nie pozwalał o tym mówić wcześniej, tak samo było również dla uczniów za wcześnie, żeby opowiadali o tym, że on jest Mesjaszem. Dzisiaj, czy w dzisiejszej dobie, tak naprawdę Kościół ma nakazane, by to głosić, by to rozgłaszać, by każdemu to opowiadać. Ale w tym momencie przed ukrzyżowaniem, przed zmartwychwstaniem Jezusa, w tym momencie, kiedy Jezus jeszcze jest w drodze do Jerozolimy, jest za wcześnie, by o tym mówić. Teolodzy czasami odnoszą się do tego jako do tak zwanej tajemnicy mesjańskiej, ale jest to związane bardzo mocno z pojmowaniem przez Żydów osoby Mesjasza. I zauważcie, że jak tylko Jezus im o tym powiedział, zaraz potem mówi, syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszych, wyższych kapłanów i nauczycieli pisma. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. I teraz gdzieś tam zderzają się dwa pojmowania tego, kim jest i, i co ma zrobić Mesjasz. Dla Żydów, czy dla uczniów, do których, do których Jezus mówi, dla właściwie wszystkich Izraelitów nie do pojęcia było to, nie do przyjęcia było takie patrzenie na Mesjasza, który miał być posłany przez Boga, jako na tego, który miał być odrzucony, zabity, jako na tego, który, który, którego naród odrzuci, czy najważniejsi kapłani w, w, w narodzie. Przecież cały naród, a w szczególności owi kapłani, czekali na Mesjasza Bożego. Więc w jaki sposób Jezus mówi o tym, że, że Syn Człowieczy o którym uczniowie rozumieli, że kiedy mówi Syn Człowieczy, to mówi o sobie, musi cierpieć, będzie odrzucony przez starszych, wyższych kapłanów, nauczycieli Pisma, zostanie zabity. Tego nie mogli pojąć, dlatego że Mesjasz dla nich miał być wybawieniem, miał być, miał być odkupicielem, miał być tym, który przywróci Królestwo Izraela, takie jak było podobne do Królestwa Salomona, które było pełne bogactwa i pokoju. Takiego Mesjasza oni oczekiwali, a teraz okazuje się, że w momencie, kiedy zrozumieli, że Mesjasz jest z nimi, że On jest Synem Bożym, to ten Mesjasz mówi im, że On ma cierpieć. Ma być zabity. I te, to, to... Tu w Ewangelii Łukasza nie mamy tego opisu, ale w Ewangelii Mateusza, jest ten opis, kiedy Piotr prosi Jezusa na stronę, tak żeby inni uczniowie nie słyszeli. I, i mówi, że no, czytamy tutaj w XVI rozdziale Ewangelii Mateusza. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął stanowczo odwodzić od tego, mówiąc Bóg jest ci życzliwy. Tutaj w tym moim tłumaczeniu Bóg jest ci życzliwy. Tam w innym tłumaczeniu jest mielitość. Panie, tak? czy Bóg jest Ci życzliwy, Panie? Nigdy to Ciebie nie spotka. Lecz on odwrócił się i powiedział do Piotra Idź za mną, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. I gdzieś tam pojawia się w naszym, w naszym pojmowaniu taki zgrzyt. Jak to jest, że chwilę wcześniej Piotr był tym błogosławionym, który zrozumiał dzięki Bożemu objawieniu, że Jezus Nazaretu, który który jest z nimi, jest Mesjaszem i Synem Bożym, w tym momencie przez tego Mesjasza jest nazwany, idź no i ten Mesjasz mówi do Niego, idź precz bo nie myślisz o tym, co Boże, ale co ludzkie. I tu, tutaj może tej, te, tego zgrzytu nie będzie, jeżeli rozdzielimy te dwie rzeczy. Zrozumienie, że Jezus jest Mesjaszem, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, jaka jest rola Mesjasza czy co, co Mesjasz ma zrobić. Tutaj jest coś, czego Piotr nie pojmował tak, jak powinien był pojmować. Pojął, że Jezus jest Mesjaszem, ale w dalszym ciągu nie rozumiał pism, nie rozumiał zapowiedzi proroków, które mówiły o tym, że Mesjasz miał cierpieć. To, co Jezus mówił o sobie w rozumieniu Piotra, pasowało raczej do kogoś, na kogo Bóg się gniewa. Kogo Bóg każe? On tutaj, a Piotr mówi tutaj do Jezusa, Bóg jest Ci życzliwy, Panie. Jeżeli jest Jezus namaszczony przez Boga, bo czynił te rozmaite cuda, których oni byli świadkami, to Bóg jest życzliwy. To Bóg, Bóg jest z Nim. Dlaczego Jezus mówi, że, że ma umrzeć, że ma wycierpieć? Tego Piotr nie pojmował, a razem z Piotrem reszta narodu żydowskiego tego nie pojmowała przez bardzo długi czas. I jeżeli zwrócimy uwagę później w dziejach apostolskich i w listach Pawła, ta kwestia, że Mesjasz Boży miał cierpieć, była istotną, jakby podstawową rzeczą, którą tłumaczył apostoł Paweł, kiedy docierał do różnych synagog w basenie Morza Śródziemnego. Takim najbardziej charakterystycznym zapisem jego rozmów czy jest fragment z dziejów apostolskich 17 rozdziału, kiedy on dociera do Tesalonik. I tam wchodzi do synagogi żydowskiej. I czytamy tutaj tak, że Paweł według swego zwyczaju, drugi, trzeci werset 17 rozdziału, wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism. Wyjaśniał i dowodził, Mesjasz musiał cierpieć. Zwróćcie uwagę na to. Wyjaśniał i dowodził na podstawie pism, Mesjasz musiał cierpieć i zmartwystać. Jezus, którego wam głoszę, jest tym Mesjaszem. To, co oni wtedy zrozumieli, bardzo dużo ludzi miało problem z pojęciem tego. Właśnie dlatego, że mieli koncepcję Mesjasza, który przynosi zwycięstwo polityczne, militarne, gospodarcze i tego rodzaju. A, a nie w kategoriach tego Jeszua, czyli tego, który jest zbawieniem od grzechów. On zbawi swój lud od grzechów. Czytaliśmy na początku Ewangelii Mateusza. I w drugim miejscu w Dziejach Apostolskich, trzeci rozdział, osiemnasty werset, tam też jest taki zapis. A Bóg w ten sposób wypełnił to, to tam Piotr mówi, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Zauważcie, że musiała się dokonać bardzo gruntowna przemiana w myśleniu Piotra, bo w momencie, kiedy wziął Jezusa na stronę i mówił mu, że tego ma nie być, to on on Szedł za tą logiką, tak jak wszyscy inni Izraelici szli, że czekali na Mesjasza, który będzie ich takim ratunkiem politycznym, gospodarczym. A Jezus mówi mu, że to jest myślenie, to nie jest myślenie Boga. Myśleniem Boga jest ratunek od grzechu. I Mesjasz jest tym, który uratuje lud swój od grzechów jego i uratował. To, co dalej jest tutaj napisane w, w Ewangelii Łukasza, jest związane z, z cierpieniem Jezusa i zrozumieniem Jego cierpienia i połączeniem tego cierpienia z prawdziwym uczniostwem. O tym mam nadzieję powiedzieć za tydzień, natomiast teraz kończąc chciałbym nawiązać do tego słynnego powiedzenia czy pytania, kim jest dla Ciebie Jezus? kim jest dla Ciebie Jezus. Jest Synem Bożym, jest Mesjaszem. Bardzo dobrze, bo to jest prawda. Jest Synem Bożym, jest Mesjaszem. Tak jak dla apostoła Piotra, który, któremu Bóg objawił, że jest Mesjaszem. Ale dla demonów też był Synem Bożym, Mesjaszem. I teraz pyta, pytam się, czy Twoją wiarę, co odróżnia Twoją wiarę od wiary demonów, odrozumienia demonów. Czy jesteś bardziej tak jak Piotr? Czy jesteś bardziej tak jak, tak jak ci właśnie, którzy są niezmienieni przez tę prawdę? Tak naprawdę też można by odwrócić to pytanie, bo tutaj jest to pytanie, kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Ale można by powiedzieć, kim ty jesteś dla Jezusa Chrystusa? Kim ja jestem dla Niego? Czy jestem kimś, komu On objawił Ojca? Czy jestem, czy, jest, czy jestem kimś, kto w Niego prawdziwie uwierzył i poznał, że został posłany przez Boga? Kim dla Niego jestem? Czy jestem rebeliantem? Czy jestem w Jego Królestwie? Czy jest, jak Jezus patrzy na mnie? Prawdziwe poznanie i prawdziwe przyjęcie prawdy o Jezusie Chrystusie. Zmienia człowieka, zmienia jego wnętrze, zmienia jego serce w sposób taki, którego sama, same fakty, sama prawda nie zmieniają. Co jest charakterystyczne, zauważcie, że nie dlatego Piotr powiedział to, co powiedział, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga Żywego, że, że widział cuda i znaki, których Jezus dokonał, że, widział, że, że roznosił ten chleb, który, którego Jezus roz, rozmnażał, tylko powiedział to dlatego, jak, jak, jak to Jezus wyjaśnił, że Bóg mu to objawił. I dlatego, że Bóg to człowiekowi objawia, jest to możliwe dla każdego człowieka. Zauważcie, że nie trzeba być nieskończenie mądrym, posiadać jakieś fakultety czy, 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 czy 200 IQ inteligencji. Tylko trzeba chcieć przyjść do Boga i poprosić Go, o zbawienie, o to doświadczenie, o to, żeby, żeby się objawił człowiekowi tak, jak się objawił Piotrowi. Żeby ta świadomość rozpoczęła w człowieku taką, taką przemianę, że ma klarowną, jakby klarowne postrzeganie tej prawdy, że, jest, że Jezus jest Zbawicielem, że jest Mesjaszem, jest Synem Boga Żywego. I ta prawda jest czymś niebiańskim, czymś, czymś doskonałym, czymś Bożym, czymś, na czym warto oprzeć swoje życie, czego warto się trzymać przez całe życie. Że to nie jest jedynie fakt, że to nie jest jedynie, jedynie kategoria takiego, takiej informacji, ale to jest coś, co ma na sobie taką, taką pieczęć, Boskości i człowiek, który rzeczywiście to widzi, może powiedzieć to sobie, że, je, że, jest, że jest na nowo narodzony, bo, bo zobaczył właśnie to w taki sposób: zobaczył Chrystusa w taki sposób. Także, nawet jeżeli jesteśmy przekonani o swoich słusznych poglądach na wszystko, dobrze jest czasem zmienić te poglądy, dać się skorygować. Dać, dać się pouczyć Chrystusowi, aby, aby doświadczyć tego, co najlepsze, tego, co On ma dla nas.